0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natasha falando e hoje temos mais um episódio do podcast cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Vamos lá? vocês, o tema hoje é processos sépticos odontogênicos, são infecções de origem odontogênica, ou seja, não, sempre está relacionado a algum problema odontológico, tá bom? Então, na maioria dos casos que nós vamos encontrar né, no, no ambulatório, são geralmente leves, de fácil tratamento, que requer apenas a administração de alguma medicação, Uh, um antibiótico, né, mas se for um tipo de infecção mais complexa, a gente vai precisar fazer uma incisão, vai precisar fazer uma drenagem, né, desse abscesso, ou até o paciente pode precisar ficar internado para poder fazer uma medicação endovenosa que seja um pouco mais potente, tá? Então vamos lá, pessoal, vou começar a aula... Qualquer dúvida, né? Primeira vez que eu tô dando aula para vocês. Então, eu já estava na cirurgia anteriormente, no ano de 2019. No final de 2019, eu saí da Unixul, que eu fui terminar a parte do meu doutorado. Agora eu tô voltando, tá? Então, eu já estava na disciplina de cirurgia, o professor Vitor é meu amigo. e Enfim. Então, o professor Denis me transferiu novamente agora para terça-feira para ficar com vocês. É... Todo, toda dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tá bom? Vão colocando aí. Obrigada, Tatiana. Vão colocando aí no... Vai sim, Daniela. A gente vai revezando. tá? Agora, como voltou à clínica, Uh, tem dias que eu vou estar na clínica junto com o professor Edu ou um dos outros professores. Tem dia que vai ser o Vitor, tem dia que eu vou dar aula, tem dia que é ele. Agora, eu não sei como é que vai ficar em relação aos... Por exemplo, semana que vem vai ser o Vitor que vai dar aula. Não sei se você vai... Provavelmente você vai estar na clínica. Então, eu não sei se vai coincidir, mas ele está na disciplina também. É que agora a gente vai revisar, tá? Uma semana você vai aula, outra semana é ele tá? Uh, bom, então fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Vamos lá. Então, gente, o processo de infecção, o que que é? É uma proliferação nociva de micro-organismos dentro de um hospedeiro que alteram e destroem as células, gerando sinais e sintomas locais. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, uma imagem para vocês, né, terem uma ideia de 2.700 anos antes de Cristo, onde foi encontrado uma mandíbula com duas perfurações logo abaixo da raiz do, do primeiro molar, tá? Que foi indicado como tendo sido realizado uma drenagem, provavelmente por conta de um abscesso odontogênico, né? Então, olha só que interessante. Há muito tempo atrás, né? Desde muito tempo atrás já se tem tratado né, processos infecciosos odontogênicos, né, e é um processo que a gente obviamente realiza e evoluiu muito nos dias de hoje. Né. Até eu estava assistindo um seriado no Netflix, esse seriado não, é um documentário no Netflix esses dias, que é sobre o Egito, acho que chama Sakara, Sa alguma coisa assim, que ele também encontraram alguns algumas múmias, né, atualmente, e eles também encontraram alguns sinais de que uh, essa pessoa, ela tinha infecção odontogênica, ontogênica, estava com aumento de volume, etc., na mandíbula, na, na região óssea mesmo. Então, é bem legal a gente conseguir pensar, né, o quanto evoluiu e o quanto sempre existiu, né, esse problema, e a gente dá de se preocupar, porque sempre a gente vai ter algum paciente ou outro que vai acontecer, que vai aparecer com esse tipo de problema, tá? Então, nós temos uma diferença muito importante, que às vezes a gente confunde do que é infecção e do que é inflamação. Então, qual que é a diferença entre essas duas palavras, tá bom? Então, gente, a inflamação é uma resposta de proteção do organismo contra uma agressão. Tá? Então, o processo inflamatório, ele se inicia para justamente proteger o organismo, para destruir né, os micro-organismos, bactérias, diminuir ou bloquear o desenvolvimento desses micro-organismos, tá bom? Então, a infecção que é causada por, por micro-organismos, tais como vírus, bactérias, fungos, parasitas, etc., e vão se multiplicando. Ah, então, a inflamação é esse processo de proteção contra uma agressão. E a infecção é causada por vírus, como eu comentei com vocês, bactérias, fungos, etc., todos esses micro-organismos, eles invadem o organismo e eles vão se multiplicar e vão causar reações ao nosso sistema imunológico. Então, justamente quando há um processo de infecção, ah, então, vai desencadear no nosso corpo uma série de reações. Né? Então, o nosso sistema imunológico vai começar a trabalhar. E, com isso, vai resultar na formação de pus, por exemplo, né, que é a supuração. Tá? E, na maioria das vezes, essas infecções vão ser tratadas com antibióticos. Aqui, tá? a função do antibiótico é justamente remover, erradicar esse processo infeccioso. Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida entre essas palavras? o que eu disse? Beleza. Bom, então vamos partir agora um pouco para a microbiologia das infecções. Então, quais são os tipos de bactérias que vão atingir o nosso organismo e vão causar infecções odontogênicas. Então, essas bactérias que eu listei aqui, elas vão causar uma série de doenças que são super comuns, tá, gente? A cárie periodontite, então são bactérias da flora normal ali que vão causar alguns tipos de problemas, tá? Então, temos uh, as bactérias que, por conta de um processo infeccioso, vão atingir né, o tecido subjacente mais profundo e, consequentemente, vão gerar algum problema, como, por exemplo, necrose da polpa dentária ou uma bolsa periodontal mais profunda, tá bom? Então, os principais tipos de bactérias são as chamadas bactérias que nós consideramos Uh, bactérias indígenas. O que, que são as bactérias. Opa, desculpa, é no PowerPoint aparecia aqui uma outra imagem. São bactérias indígenas, são justamente as bactérias que estão presentes no nosso organismo. São bactérias da nossa própria cavidade bucal, do nosso próprio organismo, tá? Então, quais são elas? Coloquei alguns exemplos aqui que são os principais. Cocos aeróbios gram-positivos cocos anaeróbios gram-positivos e bastonetes anaeróbios gram-negativos, tá? Então, nós vamos ter as bactérias anaeróbias em grande quantidade, quanto maior e quanto pior for o processo infeccioso, tá? Então, quando já tiver num processo de abscesso, né, com a formação, com a supuração e etc, então a gente vai ter muito mais bactérias do tipo anaeróbia, bactéria que não necessita do oxigênio, tá? Bom, então, alguns fatores importantes aí da nossa constituição microbiológica, né? Da constituição microbiológica de um processo infeccioso. Bom, gente, primeiro fator que nós devemos considerar é que todas as infecções odontogênicas, elas são causada, causadas por uma grande quantidade, por múltiplas bactérias. Então, não é só um tipo de bactéria que vai causar esse processo infeccioso. Tudo bem? Obviamente que dependendo do processo infeccioso, Dependendo do estado da, como eu falei para vocês, progressivo dessa infecção, se tiver com uma infecção no estágio mais avançado, menos avançado, tá? O tipo de bactéria vai estar um pouco aumentado, dependendo do processo, né? Do estágio que tiver esse processo. Mas de uma forma geral, elas são causadas por múltiplas bactérias, tá bom? Então, o segundo fator, então, aqui. Obviamente, vão existir bactérias tanto aeróbia quanto anaeróbia. Então, temos mais ou menos essa porcentagem em relação aos tipos de bactérias. Então, vamos ter cerca de 35% de bactérias anaeróbias, tá? 5% de bactérias aeróbias e 60% de bactérias que são mistas, tá? Tá? Tudo bem, pessoal, por favor, fiquem à vontade para me questionar, tá? Se quiser levantar a mão, quem quiser falar, fique à vontade. Então, do grupo aeróbios, supondo, né, que são mais ou menos aí 25%, esse que está em amarelo, que eu circulei aí amarelo, são os principais, tá? Tá? Streptococcus SSP, Streptococcus grupo D SSP e Staphylococcus SSP, são os principais aeróbicos que são os cocos GRAM positivos, tá? São os principais que nós vamos encontrar presente ali no, no processo infeccioso, se a gente fizer algum tipo de exame, como por exemplo de cultura e antibiograma, tá? Além disso, nós vamos encontrar dos copos gram-negativos, principalmente a nisseria, Dos bastonetes gram-positivos, nós vamos encontrar principalmente Corynebacterium; Dos bastonetes negativos, e a hemofilos. E também vamos encontrar outros micro outros microorganismos que são chamados não diferenciados. Tudo bem, gente? Tô indo muito rápido, vocês estão me acompanhando. Maravilha. Dos anaeróbios, nós temos principalmente os cocos gram-positivos e os bastonetes gram-negativos. Exatamente, Tatiana, e esses que estão envolto aí, que estão dentro do quadradinho amarelo, são os principais, tá? Ele ficou um pouquinho desconfigurado, porque eu não sei o que acontece quando a gente joga o nosso PowerPoint para o sistema, que ele dá uma desconfiguradinha, né? Mas eu estou vendo aqui que está tudo certinho, dá para ler tudo, então eu mantive e nem tentei configurar de novo, porque eu acho que nem tem como mesmo. Mas esses dentro do quadrado amarelo são os principais, tá bom? Que são estreptococos e petroestreptococos, que são os cocos gram positivos anaeróbios. Além disso, temos os cocos gram negativos e os bastonetes gram positivos tá? Que são esses daí. E... Como bastonetes gram-negativos temos os bacterióides e os fusobacterium, que são os, são os principais do grupo anaeróbicos. Então, esses quatro tipos de micro-organismos, que estão dentro do quadradinho amarelo, são os principais. Tá? E, além disso, temos também os não diferenciados. Então, eu peço para que vocês se atentem nessa, dentro desses micro-organismos, os principais, tá? Eu sei que é muita coisa, mas atentem mesmo os principais. E vamos falar, depois que a gente falou da microbiota, né, uh, da progressão das infecções. Então, nós temos duas origens principais das infecções. Odontogênicas, tá? Então, nós vamos ter. Pronto, desculpa, a gente eu aproveitei. Eu resolvi adotar um animalzinho. Ele chegou no sábado aqui e tava chorando. Eu fui ver o que tava acontecendo. Bom, vamos continuar, então, passando para o próximo slide. Quais são as origens principais, tá? Sim, muito fofinho, é uma gatinha, uma gracinha, mas ela veio está toda assustada. Uh, então, gente, as principais origens é perapical, tá? Então, quando a gente vê lá aquele dentão aberto com uma lesão, né? Deixa eu pegar a mãozinha aqui. Uma lesão, já uma lesão perapical, paciente já tá, como a gente costuma falar, né? Com aquela panela, o paciente costuma falar com aquele dente super aberto, macar super extensa, às vezes com dor, às vezes sem dor, depende, mas às vezes já está com a polpa né, necrosada, mas uma das principais origens, então, da infecção odontogênica vai ser a origem periapical e vamos também ter a origem periodontal. Então, você já fazem império, vocês acompanham aí os pacientes que chegam, né, às vezes está com um processo, uma doença periodontal bastante avançada, tá? Outro tipo de doença periodontal que pode gerar também processos infecciosos graves, que nós, vocês já devem ter ouvido falar, né, com o professor Vitor, é a pericoronarite, tá? Então, a pericoronarite, ela acontece principalmente na região de, dos terceiros molares, que estão semi-erupcionados, enfim. Tá? Então, esse processo infeccioso aqui da pericoronarite, ele é bastante grave. Às vezes pode acontecer no segundo molar também, depende. Então, algumas pessoas acabam subestimando esse tipo de problema, né? Não sei se vocês já passaram por, por isso. Mas existem algumas pessoas que têm a pericoronarite, elas ficam até com dificuldade mesmo de abrir a boca, de se alimentar, fica com bastante dor. E daí, às vezes, o dentista já agenda uh, a extração dentária, o que não é o ideal. A gente tem que tratar esse processo infeccioso agudo, né, no caso da gente observar mesmo uma limitação de abertura de boca do paciente, secreção purulenta, para depois realizar a Exodontia. Então, gente, tanto periapical quanto periodontal, é importante que a gente resolva a causa, né, principal deste problema que vai está gerando, né, ou que pode gerar um processo infeccioso. Então, no caso periapical aqui, né, nós vamos, por exemplo, tratar, fazer o tratamento endodôntico, se for possível, ou a exodontia, se não foi possível fazer o tratamento endodonte, que nem a reabilitação protética. No caso da doença periodontal, a gente vai realizar então um tratamento periodontal com raspagem, orientação, aquela coisa toda, né, e tentar é, diminuir aí essa infecção aguda. E no caso da pericoronarite também, a gente, se for necessário, vai fazer também antibiótico terapia. Né, tanto no caso do, do, da doença periodontal. Aí nessa primeira foto. Como aqui na segunda foto. No caso da pericoronarite, Limpeza e etc. E depois no caso do siso aqui. A gente vai ter que realizar a extração dentária. porque A gente não vai conseguir uma erupção dentária satisfatória. Tudo bem? Beleza. Então gente. processo séptico na odontologia vão ser justamente o processo pelo qual as bactérias vão causar a infecção. Então, como eu comentei com vocês no início, essas bactérias, elas são indígenas, ou seja, elas estão presentes na nossa boca, no nosso organismo, elas já estão lá. Mas se elas já estão lá, por que, que a gente sempre não tem um processo infeccioso, né? Por que ele acontece de vez em quando, em certos casos? Alguém sabe me dizer por quê? Enxutaria aí um motivo. Se essas bactérias, elas estão, né, esses micro-organismos estão o tempo todo na nossa cavidade bucal, por que, que tem casos que vai causar um processo infeccioso? E na maioria das vezes não causa o processo infeccioso, porque a maioria das pessoas não tem um processo infeccioso instalado. O que vocês acham que acontece? A Daniela falou sobre imunidade. O que vocês acham? Concordam? Desequilíbrio da microbiota. O que mais? Concordam com elas ou tem mais alguma? A Tatiane também falou sobre o desequilíbrio. Mais alguma coisa? Oh. Imunidade, desequilíbrio. Então, a maioria de vocês está falando sobre a imunidade do paciente, que sim, tem a ver, né? Obviamente, se o paciente, por exemplo, como a Tatiana tá falando ali, né, também de doenças pré-existentes, não for um paciente rígido tem alguma doença de base importante, não tem um tratamento eficiente, esse paciente está com a doença de base descompensada, tá? Óbvio que isso, sim, vai favorecer para a instalação de um processo infeccioso, exatamente, Tatiana, como, por exemplo, a diabetes. Né, o paciente fica com a cicatrização prejudicada, aquilo tudo que a gente já sabe. Desequilíbrio dos, da, da flora, né? Pode ser, pode ser, mas não é tão comum. A imunidade do paciente, com certeza, se o paciente tem alguma outra doença, como, por exemplo, vírus HIV, como, por exemplo, hepatite, como, por exemplo, lúpus. Enfim, doenças que deixam a imunidade do paciente... Mais baixa do que o normal, né? Também vai ser mais propício a ter infecção, sem dúvida. Mas, principalmente, gente, principalmente, nós eu até coloquei aqui, né, no slide, tecidos mais profundos. Então, o que eu quis dizer com isso? Quando eu mostro para vocês aqui, por exemplo, as origens principais, que é aqui uma lesão terapical, esse dente que está totalmente aberto, é isso que justamente é uma porta de entrada para essas bactérias, tá legal? Então, é a partir daqui, desse dente que está totalmente aberto, que as bactérias vão entrar tá, para os tecidos mais profundos. E vão se multiplicar num lugar onde elas não existiam, tá? Elas estão aqui na cavidade bucal, mas esse processo inicial aqui é a porta de entrada. Então, se a gente não tratar, pode evoluir para um processo infeccioso. A mesma coisa aqui no caso da doença periodontal. Vai existir uma facilidade maior dessas bactérias penetrarem e invadirem tecidos mais profundos, tá? Então, como eu falei para vocês, tecidos mais profundos. Então, os micro-organismos que forem mais invasivos e com maior virulência, daí nós podemos chegar na questão do desequilíbrio, por exemplo, né? De repente, por algum motivo, o paciente está com desequilíbrio, está com maior quantidade de micro-organismos que são mais invasivos, tá? E, enfim, mas o principal motivo é, são, as, são essas portas de entrada, para o microorganismo dele conseguir atingir os tecidos mais profundos, principalmente doença periodontal e pera, processos ali, né, o dente aberto, é, processos periapicais. Então, justamente esses processos que deixam as bactérias entrarem para os tecidos mais profundos, se multiplicarem e inicia, então, o processo de infecção, tá? O processo inicial de infecção, nós chamamos, né, temos o inicial que não tem nenhum aumento de volume, uh, a gente não consegue enxergar muitas poucas características relacionadas ao processo de infecção, tá legal? Mas quando já tem um aumento de volume, um eritema, né, avermelhado, aumento de temperatura, o primeiro estágio, vamos dizer assim, nós chamamos de celulite, tá? Então, essa imagem que eu coloquei para vocês aí à direita do slide é um exemplo de uma paciente que apresentava celulite. Ela estava nessa fase que nós chamamos aí de fase inicial, né, do processo de infecção, que é a celulite. A celulite, gente, é um processo que é mais difuso, tá? O que, que quer dizer difuso? Ele não é bem localizado. Então, a gente não consegue, a gente olha ali e faz a palpação e a gente não consegue exatamente determinar uma, uma localização só. É uma coisa espalhada, tá bom? E ela tem uma característica mais amolecida mesmo, tá bom? Às vezes o paciente tem limitação de abertura, às vezes não. E daí entra a questão da imunidade do paciente, principalmente nessa hora. Porque a celulite, gente, é a fase do processo infeccioso uh, mais, vamos dizer, grave, mais perigosa, tá bom? Porque é nessa fase que, se o paciente estiver com a imunidade baixa, essas bactérias, elas vão se instalando e elas vão se multiplicando e invadindo espaços. É, vão expandindo a região onde elas estão, estavam. Por exemplo, o processo infeccioso se iniciou uh, por conta de um dente na região do 48. No caso, dessa paciente, por exemplo, região do 38. Tá? E vai expandindo, vai pegando região submandibular, vai pegando região sublingual, região bucal, tá? Então, nessa hora da celulite é que acontece essa expansão desse processo infeccioso, dependendo de como está esse paciente, né? Da imunidade do paciente, por exemplo. Então, é a fase mais perigosa, que a gente considera mais perigosa. Tá legal? E depois... Passando a fase da celulite, nós vamos ter a fase do abscesso, tá bom? Na fase do abscesso, a gente tem uma lesão aí uh, que chama muito mais a atenção. A gente já tem um ponto ali de... Uh, onde a gente vai realizar, por exemplo, a drenagem. A gente já tem um ponto de flutuação que a gente chama. É uma região muito mais endurecida, tá? Tá? E provavelmente o paciente já tá passando por esse processo, né, infeccioso, esse quadro, por muito mais tempo, tá? Com certeza ele já passou lá pelaquela fase inicial, onde você não conseguia ver muitas características. Ele já passou pela fase da celulite, agora ele tá no abscesso. Então, abscesso a gente vê uma imagem que é mais, uma região mesmo bem localizada, tá bom? E apesar de ser uh, uma imagem que chama muito mais atenção do que a celulite, ele já está mais instalado e com menor probabilidade de expansão por outras regiões, tá bom? Nesse processo, acaba tendo, né, com a passagem do processo de celulite para abscesso, uma multiplicação dos micro-organismos que vai acontecer, tá? Então, de bactérias aeróbias. Consequentemente, com o aumento de bactérias aeróbias, vai haver um processo de oxirredução, tá bom? Até porque tem muita bactéria. E, consequentemente, vai aumentar o número de bactérias anaeróbias, tá? Porque, por conta do abscesso, de todo esse processo ter evoluído, vai aumentar, desculpa, vai diminuir a, dificuldade, a quantidade de oxigênio e, consequente, aumentar a quantidade de bactérias anaeróbias, tá? Então, vamos rever aqui. Então, temos esse slide onde a paciente tem um quadro de celulite. O que, que pode ter gerado essa celulite? Por exemplo, o que, que vocês acham que pode ter gerado essa celulite? Além de, por exemplo, uma pericoronarite de, do dente 38, supondo assim, né? Não precisa falar qual dente exatamente que é, mas quais os casos que vocês acham que podia gerar. O Limbre falou sobre a lesão apical. Exato, pode ter havido uma necrose da polpa dentária, que foi por conta de uma cárie muito profunda e, consequentemente, vai ser a porta de entrada para essas bactérias penetrarem no tecido periapical. Tá? Então, um tecido invadido por bactérias, né, ele vai acabar, as bactérias vão se proliferar, como eu falei para vocês, e vão se disseminando em todas as as regiões ali adjacentes, principalmente em regiões de menor resistência, tá bom? Então, vai ter uma inoculação inicial dos micro-organismos nos tecidos mais profundos e os micro-organismos mais invasivos e de maior virulência vão dar início, então, à celulite, tá legal? No caso das do abscesso, as bactérias anaeróbias vão aumentar em quantidade, vai ter o processo de oxirredução reduzido, por, justamente por conta do aumento de bactérias aeróbias. Tá? Então, as bactérias anaeróbias elas vão, ser, vão estar em maior quantidade Nessa fase, as bactérias anaeróbias elas podem ser exclusivas. Por exemplo, o abscesso tem só bactérias anaeróbias. É um estágio mais assim, é um estágio crônico da infecção. Então, o paciente já está com aquele processo há algum tempo. Temos agora essa tabelinha, que é uma tabelinha extremamente importante que sempre cai em prova, sempre cai em concurso, essa, essa bactéria, ó. essa tabela é uma tabela que realmente vocês vão precisar entender e decorar, tá? Então, gente, temos aqui as características do processo infeccioso, né? A duração, se tem dor ou não, o volume, a localização, característica a palpação, se tem presença de pus, o grau de gravidade e o tipo de bactérias que mais atinge. Então, vamos lá. No caso da celulite, vai ser aguda, ou seja, processo de infecção agudo. No caso do abscesso crônico, então já está um tempo maior que o paciente está passando por aquele processo. No caso da celulite, é uma dor intensa e generalizada, é uma dor difusa, a gente não consegue identificar exatamente de onde vem. E no caso do abscesso, como vocês viram, tem até aquele ponto de flutuação e é bem localizado. O volume, no caso da celulite, geralmente o volume é maior e quando parte para a fase do processo crônico que é o abscesso, vai ter uma região um pouco menor, vai reduzir um pouco, tá? Localização, limites difusos e abscesso, ele é bem delimitado. Palpação, no caso da celulite, pode, ter, pode ser pastosa e até endurecida, mas o mais comum é uma consistência mais pastosa e no caso do abscesso, ele é flutuante, então você com a luva, você pega ali né, naquela região onde tem aquele ponto de flutuação do último paciente que eu mostrei para vocês e você consegue movimentar, ele é flutuante. tá? No caso da celulite, você não tem, porque justamente é um limite muito difuso, você não consegue pegar e mexer exatamente onde está essa região, né, onde está havendo essa proliferação de bactérias. Presença de pus. Na celulite não, no abscesso com certeza. Isso quer dizer que, por exemplo, o paciente está com uma celulite, no caso da mulher né, que eu mostrei ali da primeira paciente, eu vou realizar uma drenagem, quer dizer que eu não vou encontrar nada, absolutamente nada de pus? Não, não é tão assim, né? Isso é a teoria, na vida real não é uma coisa completamente dividida, né? Hoje tô com celulite, amanhã, às 5 e 15 da tarde, estarei com abscesso. Não acontece, né? Então, o processo, ele vai se misturando. Vai ser a celulite, depois de um tempo, ele vai evoluir para um abscesso. Então, vão ter fases em que o paciente tem características de celulite, que ele pode ter pus, tá? Mas o que a gente precisa saber, que é, teoricamente, de uma forma geral, a celulite, propriamente dita, não tem, e o abscesso tem. O grau de gravidade, como eu falei para vocês, é a celulite, tem maior gravidade do que o abscesso, porque é nessa fase que as bactérias estão se proliferando mais e elas conseguem invadir espaços faciais adjacentes. Quando está no processo de abscesso, geralmente já está ali localizado e não vai expandir muito mais, a não ser que o paciente permaneça por muito e muito tempo ali, né? Obviamente. E no, e no caso das bactérias, como eu falei para vocês, no caso da celulite, maioria das bactérias vão ser aeróbias, e no caso do abscesso, maioria das bactérias vão ser anaeróbias. Tudo bem, pessoal? Pegaram a ideia aí dessa tabela? Entenderam? Sim. Maravilha, vamos indo em frente. Então, temos aqui, o que eu coloquei para vocês, são os princípios da terapia das infecções. Então, o princípio do tratamento da infecção. Então, qual é a sequência que a gente deve avaliar para realizar um tratamento adequado desse, desse processo infeccioso? Então, nós temos que determinar a gravidade da infecção. Então, chegar o paciente no consultório, a gente vai ver se o paciente está num processo mais de celulite, de abscesso. Com toda aquela ficha de anamnese, né? a gente vai determinar quanto tempo o paciente está, ouvir a história e tudo mais. Eu vou passar em cada um desses passos com vocês nos próximos slides, mas só vou falar um pouquinho agora aqui. Avaliar o estado do mecanismo de defesa do hospedeiro. Então, como vocês bem falaram, é importante a gente saber se o mecanismo de defesa do paciente está funcionando. Decidir se o paciente deve ser tratado por um dentista clínico geral, né? Um cirurgião dentista clínico geral ou por um especialista. Dependendo do grau que o paciente tiver, você vai ter que encaminhar ele para um especialista. Por exemplo, né, nós indicaremos para um cirurgião buco maxilofacial. Tá? Então, quando eu estava lá na residência, esses tipos de problemas, gente, aparecem muito em um hospital, né? No, principalmente quando eu estava na residência, foi quando eu vi a maior quantidade de casos de pacientes com infecções graves. Porque, geralmente, quando o paciente está com infecção grave, ele vai direto no hospital, tá? Tratamento cirúrgico da infecção vai ser o próximo passo ou suporte médico para o paciente, dependendo né, se for necessário fazer tratamento cirúrgico ou não. Escolher e prescrever o antibiótico adequado. Administrar o antibiótico de forma adequada, isso a gente precisa também da colaboração do paciente. E fazer a avaliação frequente desse paciente para saber se ele está tendo uma boa evolução do quadro. Beleza? Então vamos falando aqui de cada um. Cada uma dessas, desses princípios aí. Então temos essa figurinha clássica, tá? Que é quais são aí os sinais e sintomas da inflamação? Como a gente comentou lá no início da aula, a partir do momento que o paciente tem infecção, vai gerar no nosso organismo um processo inflamatório consequentemente, vai ter essas características aqui. Calor, avermelhamento, inchaço, dor e perda da função. Eu coloquei aqui uma ordem, porque é mais ou menos assim que acontece no paciente. Primeiro ele vai ter a dor, depois ele vai ter o edema, depois calor e rubor, né? calor e avermelhamento. E, por último, perda da função. Quando o paciente já está no estágio mais avançado, como, por exemplo, né, celulite, abscesso, ele, por exemplo, tem uma limitação de abertura de boca, ele tem dificuldade de se alimentar, ele pode até ter dificuldade para respirar, por conta do edema que gera né, um, a dificuldade da passagem do ar. Então, para determinar a gravidade da infecção, a gente vai ter que saber a história da doença. Então, perguntar para o paciente como tudo começou, perguntar, examinar, fazer exame clínico, loco-regional, tudo isso. A gente vai precisar observar os sinais e sintomas, né? Então, a gente vai perguntar para o paciente o que, que ele está sentindo, quando começou e observar os sinais no paciente, né? Se está avermelhado, se está com calor, né? se está inchado ou não, a função do paciente está normal ou não. E também um exame físico. Geralmente, um paciente que está num quadro de infecção mais avançado, ele tem uma maior temperatura e pulso, tá? E uma menor frequência respiratória. No caso, a pressão, né, do paciente, ela vai se manter. Normal, não tem alteração, mas o que altera é a temperatura e pulso que ficam aumentados e a respiração, a frequência respiratória que fica diminuída. Tudo bem? Ainda terminando a gravidade da infecção, nós temos localização anatômica então, a gente vai ver onde né, é essa infecção, a taxa de progressão, então, quanto tempo faz que o paciente está com essa infecção, por quanto tempo faz que ela está evoluindo, a evolução né, dessa infecção. E muito importante, que é o comprometimento das vias aéreas. Então, se o paciente tem que ver se o paciente está respirando bem. Às vezes, o paciente com uma infecção muito grave, o paciente mal consegue engolir a saliva direito, por conta do edema. Ele fica rouco na hora de falar, tá? Então, um dos principais problemas que pode gerar, assim, um resultado fatal mesmo do paciente é justamente o comprometimento das vias aéreas. E o paciente, às vezes, ele tem medo de retornar no consultório, ele vai adiando, 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 e quando vê, ele tá com um processo muito extenso, ele acaba indo para o hospital quando já tem um pequeno comprometimento da via aérea. Isso é extremamente... Importante. Então, sobre a gravidade da infecção, nós temos que determinar dois fatores principais. A espessura do osso, que cobre o ápice do dente, e a posição do ápice dentário. A partir dessas duas observações, que nós, obviamente nós vamos conseguir observar isso a partir é, de exames de imagem, né? A partir disso nós vamos conseguir determinar a localização anatômica desse processo infeccioso, tá? Então, gente, a proliferação dessas bactérias a invasão desse processo infeccioso ali nas regiões adjacentes ela vai acabar indo para as regiões mais fáceis. Onde for mais fácil para ir, ela vai. Então, ela vai para a região de osso menos espesso, ou seja, regiões onde osso é mais fino, tá porque é mais fácil para ela. Então, isso também vai depender da região do ápice dentário. Tá? Por exemplo... Aqui temos também outro fator importante além da posição do ápice dentário e do osso, que são as inserções musculares, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, tô mostrando o um exemplo para vocês aqui. Esse dente ó, para vocês verem, o ápice dessa raiz ela ficou abaixo desse músculo. Então, vai ficar na região vestibular. Estando o dente acima, já vai pegar outra região, vai pegar a região bucal. Tá bom? Então, vai depender do tamanho da raiz, vai depender da posição do ápice vai depender da posição das inserções musculares e daí o processo infeccioso ele vai para onde for mais fácil dele chegar. Tudo bem? Me compreenderam aqui? Nesses casos ocorre fístula? Uh, pode acontecer. Pode acontecer, Chilene. As fístulas ocorrem num processo bem crônico mesmo. tá? Então, o paciente já passou pelo processo de celulite, já passou pelo processo de, às vezes, abscesso, às vezes, não. Mas ah, as fístulas, elas são também dessa maneira. A posição da fístula vai depender também da inserção muscular, vai depender do ápice, da posição do ápice dentário, da espessura do osso, com certeza. E, mas ela é numa, numa parte bem mais crônica do processo infeccioso, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas em, em relação à localização anatômica, nós vamos ter o que nós chamamos de espaços faciais. Então, quando a gente estuda anatomia, nós temos as fáscias dos músculos. Vocês lembram? Lembram disso? Quando eu falo de espaço facial, observem aqui como escreve. Ó. Tem um S aqui, não é espaços faciais que está relacionado à face. É o espaço facial, tem esse S aqui, porque está relacionado... as fáscias musculares. Tá? Então não sei se vocês lembram das fáscias musculares, que são aquelas pequenas. É... Ela tem uma espessura fininha. Né? Ela não é um músculo, mas ela é uma camada bem fina de tecido que cobre o músculo. Tá? Vocês lembram disso, gente? Lembra da anatomia? Sim, era uma capinha, né? Que tinha o um músculo ali. São as, eram as, são as fáscias, né? Fáscias musculares. Esses espaços faciais, galera, eles não existem, na verdade, quando não há infecção. Quando não há infecção, esses espaços não existem, porque as fáscias estão aderidas ali no músculo e o espaço entre a face e o músculo não existe. Tá? A partir do momento que existe um processo infeccioso, daí sim, esses espaços faciais vão se formar. Vai haver o processo de aumento desses micro-organismos, eles vão migrando, vai haver o processo inflamatório, que vai gerar tudo aquilo que a gente lembra, né? De edema, por conta das permeabilidades vasculares, vai atrair outros tipos de mediadores químicos e assim sucessivamente, consequentemente vai haver edema, vai haver dor e tal e tal, e daí sim vai se gerar. Esses espaços faciais. Então, eles são espaços que a gente chama de espaços que são é, inexistentes no paciente na sua saúde normal. A partir do momento que ele tem um processo infeccioso, esses espaços, que é o espaço entre o músculo e a fáscia, eles vão existir, tá legal? Então, existem os espaços faciais primários, secundários e etc. Por que que eles são considerados primários? Porque quando é iniciado o processo infeccioso, são os primeiros espaços a serem atingidos, tá? Os espaços secundários, que a gente vai ver aqui no próximo slide, ele não é atingido primeiro. Para poder chegar no secundário, tem que ter passado pelo espaço primário, entenderam? Por isso que é chamado de espaços faciais primários e espaços faciais secundários. Obviamente que a partir do momento que é, o processo infeccioso já está instalado no espaço secundário, quer dizer que é um processo que já está mais grave tá? do que uma infecção que está atingindo só os espaços faciais primários. Então, na maxila, temos como espaços faciais primários bucal, canino e infratemporal. Observem o nome desses espaços. O nome é justamente a região onde esse espaço fica, tá, gente? Então, o bucal vai ficar na região bucal, o canino vai ficar na região do canino e o infratemporal vai ficar embaixo ali do músculo temporal, tá? Então, esses daqui são os espaços primários que, se houver um processo infeccioso, eles vão existir. Se não, eles não existem, tá? Tá? Os espaços faciais primários da maxila, tá? E aqui temos os espaços faciais primários da mandíbula. Quais são? Bucal, sublingual, submandibular e submentoniano. Ah, mas o bucal não é da maxila? Não. É da maxila, mas ele também é da mandíbula. Porque o bucal, gente, lembramos aí do músculo bucinador da face. Ele fica ali bem na bochecha, né? Então, ele fica no meio, entre a maxila e a mandíbula. Então, dependendo, como eu comentei com vocês, da espessura óssea, do ápice, do dente, etc., pode ser que atinja a região bucal tanto se for uma infecção na maxila quanto na mandíbula, tá? E são espaços faciais primários exclusivos da mandíbula, o sublingual, que fica embaixo da língua, submandibular, embaixo da mandíbula, e submentoniano, embaixo do meio, ali bem na frente. Tá? Então, pode atingir esses espaços tanto de forma une quanto bilateral. Claro que quando for bilateral vai ser mais grave, tá? Então esses daqui são os espaços faciais primários da mandíbula, tá bom? E esses daqui da maxila. Vamos para os espaços secundários. Então, temos os espaços faciais secundários, que eles vão ser atingidos depois que eles já tiverem passado pelo espaço primário. Você não consegue chegar no espaço secundário se você não tiver passado pelo primário. Da mesma forma, eles são espaços virtuais, eles não existem, eles só vão existir se houver a infecção. tá? Nós chamamos de espaços né, mastigador. Temos o temporal superficial... Temporal profundo, macetérico, verbo mandibular e infratemporal, tá? São considerados espaços faciais secundários. Nossa, mas esses nomes são super complicados, né? São, são chatinhos. Mas para vocês conseguirem entender e entender onde eles estão, nada mais é do que anatomia, tá? Então, temporal superficial é no, no músculo, perto do músculo temporal superficialmente, esse profundamente, aqui perto do músculo masseter, perto da região pitérigo-mandibular e aqui na região infratemporal. Então, só relembrando a anatomia mesmo para a gente ter uma ideia de onde fica cada uma dessas regiões. Da mesma forma, os espaços faciais secundários, eles podem ser atingidos de forma uni ou bilateral, tá bom? Então, gente, vamos lá. Localização anatômica e espaços faciais. Dando um exemplo aqui para vocês... Temos o espaço vestibular e o espaço bucal, tá? Então, observem aqui, como eu comentei com vocês: pode, aqui é a região bucal, tá? Onde eu coloquei aqui o xizinho. Pode ser que a região bucal tenha sido atingida por conta de um dente superior ou por conta de um dente inferior, depende do ápice do dente, da espessura. Se esse ápice do dente ou a posição dele tivesse mais voltada aqui para a região vestibular e não acima do músculo bucinador, então essa infecção estaria mais nessa região aqui, né? Tá? Da mesma forma aqui na mandíbula. Se esse ápice fosse menor, essa região podia estar, esse processo infeccioso podia estar aqui na vestibular da mandíbula e não aqui na região bucal. Daí depende mesmo do tamanho do dente, do, da posição do dente, da espessura do osso. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de um processo que ficou na vestibular. E aqui um exemplo de um processo na região bucal. Tudo bem? Perfeito. Estou falando sobre a localização anatômica, região canina. É, desculpa, canino, região do canino, tá? Então, observem essa paciente... Observem o aumento de volume onde se encontra. Então, espaço facial canino. Nada mais é do que aqui, na região do dente canino. Tá? Óbvio que o dente canino não vai estar aqui em cima, mas vai invadir ali região do ápice e vai se expandir para as regiões adjacentes. Aqui temos um aumento de volume na vestibular. Tá? Desse canino que já está aqui fraturado, aberto há um tempão, o paciente não trata, fraturou, não tem mais como fazer nenhuma reabilitação, vai ter que fazer extração dentária. Às vezes o paciente pode, por conta de um... Uh, Processo, né? Os micro-organismos entrarem ali, invadir a região terapical, como eu falei, é uma porta de entrada. Pode ser que uns pacientes demorem mais do que outros para ter esse processo infeccioso. Pode ser que o paciente não tenha, mas é uma porta de entrada. Aqui a radiografia. Aqui o espaço canino. Dente aberto ali, né? Isso um tratamento de canal, então é uma porta de de entrada submentoniano, Chilene. Na verdade, anti-inflamatório, se houver um processo infeccioso, na verdade vai ser o antibiótico mais indicado. A gente até pode passar anti-inflamatório, mas tem que passar o antibiótico tá. Se o paciente estiver num processo infeccioso uh, agudo e tal, a gente vai passar a medicação, porque às vezes o paciente está num estágio tão avançado que ele mal consegue abrir a boca. Né, e ele tem muita dor, então a gente costuma fazer primeiro a antibiótico-terapia, aguardar né, um pouco uh, que o quadro melhore, pelo menos que reduza um pouco a dor do paciente, para a gente conseguir fazer o tratamento. Às vezes o paciente não consegue abrir a boca, então não dá para a gente fazer a extração do dente. tá? Ou então, uh, o paciente está até com dificuldade para respirar e tal, e precisa realizar a drenagem naquele dia, o que, que a gente faz? A gente faz uma medicação endovenosa para o paciente. Então, vai encaminhar o paciente para o hospital, vai fazer uma medicação endovenosa onde vai ter... Uh, o resultado, né, a ação do medicamento é mais rápida, e daí a gente acaba tendo que fazer uma drenagem estroral, tá? Justamente porque talvez a gente não consiga acessar a ou porque o abscesso já tá grande e realmente a gente precisa acessar a região estroral. Mas, de uma forma geral, você pode sim medicar com anti-inflamatório, mas sempre antibiótico no caso de infecção, só o anti-inflamatório vai resolver. Se o paciente tiver com uma boa abertura de boca, você pode realizar, sim, a extração do dente, se não tiver num processo agudo, assim, supurando, paciente com muita dor, avermelhado e etc., tá? Aqui temos um exemplo da região submentoniana. Também tem a ver com a inserção muscular, pessoal. Ah, então abaixo do músculo aqui, ó, milióide, a gente vai acabar pegando uh, a região submentoniana. Se tiver acima do músculo, a gente vai pegar a região sublingual. Ah, então realmente depende da posição da inserção muscular, da posição do dente e da espessura óssea. Nunca se esqueçam disso, tá? Vamos lá. Então, aqui temos o espaço sublingual agora. No espaço sublingual, vai atingir, vai ser por conta de, da, dos micro-organismos, do processo infeccioso, atingir principalmente região de pré-molares e molares inferiores. Observem aqui a região do abscesso. Quando que vai ser sublingual? Quando a raiz do dente estiver acima do músculo miliódio. tá? Então, a partir do momento que a raiz estiver acima do músculo miliódio, o abscesso vai acabar indo para a região sublingual. Se tivesse a raiz um pouco mais longa abaixo do músculo, submandibular, tá? Tá? Aqui no caso do submandibular, olhem a imagem do abscesso da região submandibular e a raiz do dente abaixo aqui, né, o ápice abaixo do músculo milioide. Então, consequentemente, vai atingir o espaço submandibular. Tá? Então, vocês entenderam essa relação que tem do ápice do dente, da espessura óssea, observem a espessura óssea, né? Bem mais fininha desse lado do que desse. A inserção muscular, a região do ápice do dente, a posição. Vocês compreenderam isso? Isso é importante vocês entenderem exatamente onde fica, né? Por que que invade certos espaços? Entenderam isso, gente? Hein? Beleza. E temos aqui... Temos aqui o espaço facial, que pode ser o pitérigo-mandibular submacetérico e o faríngeo lateral, que são espaços secundários, tá? Observem aqui a região, principalmente associada aos terceiros molares. Olha aqui a característica, né? Já tem até a região que tá um pouco necrosada, aumento de volume, eritematoso, e aqui a região ptergomandibular. mandibular Submentoniano seria a região de incisivos inferiores? Exatamente, Verônica, o submentoniano é mais centralizado. Submandibular, ele é mais para pré-molar e molares, mais posterior um pouco a região, tá? Óbvio que dependendo do comprometimento, ele vai pegar ao mesmo tempo, vai, pode ser submandibular, submentual junto, tá? Então, depende. Temos aqui outros espaços faciais secundários. Temos os molares superiores, infratemporal e temporal profundo. Mais uma vez, tudo está relacionado aqui às inserções musculares, tá? Então, aqui, ó, temos o espaço temporal superficial tá? Espaço temporal profundo, aqui tem a face do temporal, tá? Arco zigomático aqui, observem que esse corte, ele tá feito no sentido coronal, como se o paciente tivesse de frente para vocês, tá? Foi feito um corte, esse aqui é o lado direito, tá certo? Então, aqui, músculo masseter, espaço massetérico, músculo pterigoideu medial, consequentemente, espaço piterigo-mandibular, tá legal? Então, tudo tá relacionado Realmente, as inserções, a espessura óssea, tá? Então, aqui, vocês compreenderam? Conseguiram enxergar essa... Da inserção muscular, da posição óssea com a região para onde vai o abscesso? Muito bom. Vamos aqui para o próximo... Então aqui eu mostro para vocês a taxa de progressão. Temos então a inoculação, como eu falei para vocês, os resultados são bastante sutis, tá? Você quase não consegue perceber. Óbvio que se você fizer uma avaliação introral, você vai perceber, tá? Aqui, celulite Observem que é um processo difuso, ele não é super localizado como um abscesso. Pegou aqui toda a hemifácea desse pacientinho, né, tadinho. Então, pode ser que seja decorrente de um canino, pode ser que seja decorrente de um molar, de um pré-molar, tá? Judiação, né? Muita dó. Então, a gente vai ter que fazer o exame clínico ali para poder identificar. E temos o abscesso, vocês observam aqui, né? Região super localizada. Provavelmente foi decorrente de um molar. Tá? Judiação, né? Mas esse menininho, eu tratei ele no hospital, graças a Deus, ficou tudo bem. Mas eram os dentinhos dele que estavam todos cariados. E acabou gerando esse, esse processo infeccioso aí. Tadinho. A gente teve que fazer sobre anestesia geral, porque não tinha como drenar o abscesso com ele acordadinho, né? Então, podemos ter como forma de resolução, resolução espontânea, tá? ou precisamos fazer o tratamento cirúrgico medicamentoso. Espontâneo por quê? Se você fizer o tratamento clínico, por exemplo, se for uma doença periodontal, pode ser que solucione. Tá? É, no caso da inoculação, temos como característica inflamação restrita ao alvéolo e como sinal radiográfico temos a perissementite. No caso da celulite... Temos evolução para as estruturas extra-ósseas, que daí já vão envolver as fáscias, e distensão do periósteo, que é aquela fina camada que fica sobre o osso, que dá justamente a nutrição para esse osso. Tá? E no caso do abscesso, temos o rompimento do periósteo, tá? Então, por exemplo, através de um processo periapical ali, né? O paciente tá com o dente aberto, a porta de entrada vai ser aquela cara extensa, chega até a região perapical, tá? Vai haver um rompimento do osso, um rompimento do periósteo, vai formar esse ponto de flutuação que eu mostrei para vocês aqui, né? No caso do abscesso. E, como vocês falaram aí, pode ter a formação da fístula, tá? Tá? Aí, depois, um processo mais crônico, ou então um empiema, que nada mais é do que esse excesso de pus dentro da cavidade. Beleza, pessoal? Beleza. Então, mais uma vez aqui, outro exemplo aqui para vocês. Temos o dentinho aqui, molar superior. Para onde que ele pode ir? Dependendo do ápice, dependendo da espessura óssea, dependendo da altura ali do dente, tá? Ele pode ir para o processo infeccioso, né? Pode ir para o seio maxilar, pode ir para a região palatina, Pode ir para a região bucal tá? ou região vestibular. Aqui temos o músculo bucinador. Na mesma coisa, o dente inferior pode ir para a região sublingual, se estiver acima do músculo miliódio. Pode ir para a região submandibular, se estiver abaixo do músculo miliódio. Ou pode atingir região bucal ou ainda vestibular, se tiver aqui, né, antes do bucinador ou depois, tá? Aqui temos uma imagem de um paciente com um processo infeccioso, aí nós vemos uma tomografia com janela para tecido mole, tá? Onde a gente vê aqui, deixa eu pegar a mãozinha, onde nós vemos aqui, Ixi, será que travou? É... a região é um pouco difícil de identificar um processo infeccioso, né? mas aqui também é um corte coronal, é o mesmo corte que vocês veem nessa imagem aqui, Tá? então o paciente está de frente para vocês, aqui ao lado direito, aqui ao lado esquerdo, então vão fazendo vários cortes. Aqui, região do processo infeccioso, vocês conseguem ver umas bolhas aqui na região, né? É difícil a gente identificar, realmente tem que ter um olho clínico, ou seja, conforme você vai vendo, né? Vários casos você consegue identificar melhor o que seria aí esse pus. E temos essa tabela que é do Topazian, do livro do Topazian, esse livro do Topaziano de Infecções Odontogênicas é um dos principais livros sobre infecções, é um livro super completo, que temos aqui o que ele chama de scores de severidade das infecções dos espaços faciais. Então, gente, um score de severidade 1 um, quer dizer baixo risco para as vias aéreas ou estruturas vitais. Temos a região vestibular, subterioceal, Espaço do corpo da mandíbula, infraorbital e bucal. Escórdia de severidade, 2. Risco moderado para as vias aéreas ou estruturas vitais. Submandibular, submentoniano, sublingual, pterigomandibular, mandibular submacetérico, temporal superficial, temporal profundo. Escórdia de severidade, 3 alto risco para as vias aéreas ou estruturas vitais. Então, gente, essas regiões aqui são raras, é quando o paciente já tem realmente uma infecção muito grave, como, por exemplo, a angina de Ludwig. Na angina de Ludwig, o paciente tem uma infecção que já estão invadindo todos os espaços faciais e a infecção, ela começa a descer para a região de faringe, região retrofaringe pré-traqueal, então o paciente ele vai precisar ser entubado, porque o paciente já não vai conseguir respirar, tá? E daí, nessa cirurgia, já participei de cirurgias nesse sentido, é, tem que ter a colaboração do cirurgião de cabeça e pescoço, porque nós, bucomaxilo, nós podemos atuar só acima do osso ióide, abaixo do osso ióide, cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Então, se tem que ter uma drenagem dessas regiões, ok, mas, a partir do momento que atingiu faringe lateral, retrofaríngeo, região pré-traqueal, nós precisamos recorrer à ajuda também do cirurgião de cabeça e pescoço. Temos também o score de severidade 4, que é extremo risco para as vias aéreas e estruturas vitais. Tá? Então, já vi, por exemplo, um paciente que atingiu região de mediastino, quer dizer, Super baixo ali e, até, no caso, uma infecção intracraniana. Obviamente que essa região é um risco extremo para uma via, para uma estrutura super vital, né? E temos também a região do espaço perigoso da face. Tá? No caso da região do espaço perigoso da fase, da representa uma camada subcutânea, tá? é chamado de espaço 4, pois as veias se comunicam com os seis da duramata da cavidade craniana. Tá? Então, justamente por isso é chamado de espaço perigoso. Então, se houver uma infecção nessa região uma grande probabilidade de ter uma infecção intracraniana. E daí a gente vai precisar do neurocirurgião também para participar aí do tratamento desse paciente. Obviamente que score de severidade 3, score de severidade 4, o paciente já vai ter ido direto para o hospital, ele não vai aparecer na clínica, tá? No ambulatório e aqui na faculdade, o máximo que a gente pode encontrar, e graças a Deus, vai ser o score de severidade 1, Tá? que tem baixo risco para as vias aéreas e baixo risco para as estruturas vitais. Temos aqui o que nós chamamos de taxa de progressão, que é quando tem uma disseminação dos micro-organismos da infecção por via ascendente ou via descendente. No caso da via ascendente, vai ter uma relação anatômica de proximidade com o sistema nervoso central, tá? Então, justamente é quando age é, naquela região que é a chamada região perigosa. Então, é a infecção na maxila, ou periorbital, que pode alcançar a base do crânio e estender até o cérebro através dos forames e fissura orbitária superior. Tá? Então, vai seguindo, vai subindo, né? Por isso que se chama taxa de progressão por disseminação ascendente. Então tá, por exemplo, no espaço infratemporal, pode ir para o espaço temporal epitério-mandibular e, por comunicação entre os espaços, podem alcançar a base do crânio e chegar até o sistema nervoso central. Então, pode haver trombose do seio cavernoso. O seio cavernoso é um dos seios venosos da dura máter que justamente quando atinge a região perigosa da face, vai atingir esse seio cavernoso. A função do seio cavernoso é receber as veias do cérebro e da órbita e drená-la para as veias jugulares internas. A infecção pode alcan alcançar o seio cavernoso através da disseminação da infecção nos dentes maxilares, lábio superior. Nariz, seios da face e órbita. A via mais frequente é a disseminação através do sistema de comunicação das veias faciais, tá? facilitado pela ausência das válvulas, com o seio cavernoso, ou através de um trombo. Então, justamente tem a ver isso, exatamente, score 4. Exatamente, que são os casos mais graves que vão ter a probabilidade de atingir estruturas vitais, tá? Então, observa aqui no desenho do lado, onde é a região de seio cavernoso: veia angular, veia oftálmica superior, veia oftálmica inferior, veia emissária, plexo venoso pterigódeo, que tá aqui nessa região, veia jugular interna, que daí tá mais abaixo, obviamente, retromandibular e veia facial. Então, esses vasos aqui, eles fazem a comunicação é, com o cérebro, tá? Então, isso é complicado. Se tiver uma infecção nessa região, tiver numa progressão muito grave, já tiver num, é, numa celulite, às vezes um paciente imunocomprometido, tomar cuidado porque pode acontecer essa taxa de progressão. Ah, mas quando que a gente vai saber que vai acontecer essa taxa de progressão ou não? Não tem como saber. Pode ser que estejam, tenham dois pacientes rígidos que tenham um processo infeccioso. Um pode acontecer de ter essa taxa de progressão, o outro não. Tá? Mas é só para a gente saber que pode acontecer. E nesse caso, além da disseminação ascendente, nós também temos a disseminação descendente. Quando é descendente, quer dizer que desce, tá? Então, ocorre entre os planos e faces musculares e, como eu falei para vocês, temos um caso grave que é o de angina de Ludwig, quando atinge todos os espaços faciais aqui, submandibular bilateral, submentoniano bilateral, sublingual bilateral, pode acontecer uma mediastinite e pode acontecer até uma faceite necrotizante cérvico facial. O que que é uma faceite necrotizante ou necrosante? É quando tá a infecção um quadro tão grave que ocorre a necrose do tecido juntamente com o processo infeccioso ali, né? Tem o um abscesso e ocorre a necrose do tecido, tá? Então esses casos, gente, de faceite necrosante ou necrotizante com certeza vai acontecer com pacientes que estão muito comprometidos imunologica, é, imuno, é, imunologicamente, tá? Então, estão com as defesas do organismo totalmente comprometidas. Um paciente que não tem nenhum problema de saúde, dificilmente ele vai ter esse quadro, é quase impossível. Então, de repente, paciente que tem uma imunidade muito comprometida, como, por exemplo, um paciente que seja HIV positivo, mas que não faz o tratamento adequado... Um paciente que tem um quadro de diabetes totalmente descontrolado, tá? Então, pode evoluir para um quadro desses. Por isso que a gente, sempre que houver um processo infeccioso, por menor que ele seja, a gente precisa tratar rapidamente. Se a gente não for é, especialista, né? Se for um processo infeccioso um pouco mais avançado, ou se a gente não se sente... É, seguro para tratar o processo, a gente vai encaminhar para um especialista, que é o cirurgião bucomaxilofacial. Ou, se tiver num caso muito grave, a gente vai encaminhar direto para o hospital, tá certo? Então, para vocês verem como uma, entre aspas, simples infecção, né, pode causar aí para o paciente. Então, a disseminação pode ser rápida, chegando região de platisma, pescoço, parede torácica anterior, podendo ocorrer, então, como eu mostrei para vocês, a necrose do músculo subcutâneo e da pele, fratores predisponentes, alcoolismo, paciente, né, alcoólatra, por exemplo, que vai ter imunidade baixa, consequentemente, paciente com diabetes controlada e outras doenças que eu comentei com vocês, que paciente tem imunidade baixa, tá? Então, tem a mortalidade aumentada por conta do atraso da indicação cirúrgica, e por conta do processo de mediastinite, desses micro-organismos, desse processo infeccioso atinge a região de mediastino. Então, como eu falei, quanto antes tratar, melhor. Assim que vocês perceberem que está havendo um processo infeccioso, tratar ou encaminhar para um especialista. E, consequentemente, vão ter grandes defeitos teciduais. Então, imagine esse paciente que eu mostrei para vocês no slide anterior, né? mesmo que haja o tratamento vai precisar realmente fazer aí um tratamento do tecido, que vai, ter que ser, que vai acabar cicatrizando por segunda intenção. Né? Então, talvez tenha que fazer aí um enxerto de pele, enfim, vai ser um tratamento bastante complicado. Comprometimento das vias aéreas. Então, olhem na foto aí, na imagem ao lado, que é uma tomografia computadorizada com janela para tecido mole. Tomografia computadorizada em corte axial. Em corte axial, vai ser cortado em fatias desse jeito assim. tá? Olha aqui a mãozinha, fatias nesse sentido. Como se o paciente tivesse deitado, voltado com os pés para você. Então, esse lado é o lado direito do paciente. Esse lado é o lado esquerdo do paciente. Então, observe que essa região que tem até uma espécie de bolha, a região onde está o processo infeccioso, atingindo região submandibular do lado esquerdo. E vejam a via aérea do paciente, ela fica desviada. Às vezes, dependendo do caso, a via aérea fica pressionada e o paciente começa a ter dificuldade né, para respirar. Tá? Então, é muito importante que a gente identifique essa obstrução existente ou, então, é, iminente, emine, é, né? Então, quando a gente vê que tá tendo, o paciente está com a coquidão, dificuldade de engolir até a saliva, não consegue beber água direito, então é porque tá muito perigoso, tá? Então, paciente com esforço respiratório, o som respiratório é normal, né? Trismo... Então, o paciente que está com a limitação de abertura bucal, tá? E o paciente que está numa posição que a gente chama uh, posição de cheirar, né? Que o paciente coloca o pescoço assim, né? para frente, para poder tentar, na expectativa de tentar, respirar melhor, tá? Então, essa obstrução da via aérea é a causa mais comum de morte quando tem infecção odotogênica. Então, o um paciente, numa condição muito grave, ele vai direto para o hospital e é importante a gente garantir a via aérea desse paciente, fazendo então uma intubação ou uma traqueostomia, se for o caso, tá? E traqueostomia nesses pacientes, e tanto a traqueostomia quanto a intubação desses pacientes, é muito complicada. E muito perigosa, então tem que ser feito realmente por um, né, um ótimo profissional, uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, por quê? Porque pode romper essa fáscia e pode romper ali o processo infeccioso, a região do processo infeccioso e o pus ir para a região dos pulmões, paciente engasgar, a hora que vai fazer o acesso para traqueostomia pode ter pus ao redor, então, é muito complicado, é um caso muito difícil e perigoso, caso que gravíssimo, né, que pode gerar realmente a morte do paciente. Então, até aqui, nós falamos justamente como determinar a gravidade da infecção. Então, foi tudo isso aí para a gente passar para o próximo passo, que é avaliar o estado dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, nós vamos avaliar as defesas locais, que é a barreira anatômica intacta e bactérias indígenas, que são as bactérias do nosso próprio organismo. Defesas humorais, que no caso são imunoglobulinas e sistema complemento. E defesas celulares, que são fagócitos e linfócitos. Como é que a gente vai saber tudo isso? Para a gente ter certeza que o mecanismo de defesa do hospedeiro Tá ok ou não? Hein, gente? Como é que a gente vai fazer isso? Então, chegou o paciente. Tanto se for um caso um pouco mais simples ou um paciente complicado. Hemograma. Tá? Então, é como a Erika falou aí. A gente vai ter que fazer, pedir para o paciente um exame. Tá? Para a gente saber como que são aí as defesas do paciente. Então, se o paciente estiver com um de infecção, principalmente infecções graves, tá? Uh, a gente precisa pedir um hemograma do paciente para a gente ter saber o que está acontecendo, como é que está o sistema de defesa desse paciente. Se tiver normal então, a gente fica um pouco mais tranquilo para poder tratar esse paciente com as medicações habituais, tá? Mas, se o sistema imunológico não estiver legal, então a gente precisa acompanhar esse paciente muito mais de perto para provavelmente internar esse paciente né, no hospital e acompanhar bem de perto. Ah, então aqui tem alguns fatores associados com comprometimento do sistema imune, então alguns pacientes que nós vemos, devemos ver mais de perto, porque com certeza tem algum comprometimento do sistema imune. Pacientes diabéticos, pacientes que estão fazendo terapia com corticoide, porque o paciente fica com o sistema imune comprometido, Paciente que já realizou algum transplante de órgãos, porque o paciente ele toma uma medicação específica justamente para o sistema imune não reagir contra aquele órgão e, consequentemente, ele tem um sistema imune comprometido. Câncer, quimioterapia, então paciente que tem câncer, o paciente que está fazendo tratamento para o câncer, ele tem imunidade comprometida. Doença renal crônica, desnutrição, paciente alcoólatra e paciente com AIDS já, né, que não é aquele paciente que apenas, que não é aquele paciente que tem apenas o vírus, é um paciente onde a doença já tá num processo mais avançado, o paciente não faz um tratamento adequado, tá? Então, esse aqui são um os principais, alguns dos principais fatores que vão acabar causando, né, um comprometimento do sistema imune do paciente. Beleza, depois disso, nós vamos decidir se o paciente deve ser tratado por um dentista clínico ou por um especialista, tá? Então, a gente vai ter que resolver isso. Então, aqui, gente, tem algumas das indicações para admissão hospitalar. Então, se o paciente chegar no consultório de vocês com um quadro de infecção que não esteja tão... Uh, assim, não esteja tão aumentado, não é aquela angina de Ludwig, né, mas ele está num processo infeccioso relativamente grande. O que, que você vai ter que observar para dar, então, você dizer para esse paciente, olha, você vai ter que ir pro hospital procurar um especialista. São as indicações. Temperatura maior que 38 graus, ou seja, o paciente febril, Paciente com desidratação, ou paciente com dificuldade né, de se alimentar, de engolir. É, tratamento para vias aéreas ou estruturas vitais, então paciente que você acha que está com comprometimento das vias aéreas. Comprometimento dos espaços com SCORE 2 ou mais, então eu passei anteriormente, nos slides anteriores, aquela tabelinha dos SCOREs. Então, a partir do momento que o paciente vai para o score 2 ou mais, já é um caso de você indicar que esse paciente mandar ele para o hospital para ele poder se passar com um especialista, necessidade de anestesia geral, tá? Por conta de espaços serem mais profundos e também por conta da colaboração do paciente. Então, quando você vai realizar a drenagem no ambulatório, às vezes está muito extenso, é complicado, porque a região ela fica com um pH muito ácido ali, aquela região que tem um processo infeccioso. Então, às vezes é muito difícil de anestesiar, o paciente acaba sentindo um pouco de dor, então é muito complicado. Então, há necessidade, às vezes, da a gente fazer uma drenagem com anestesia geral. E... Necessidade de controle sistêmico de doenças de base. Então, o paciente aparece para você com um quadro de infecção, porém ele tem doenças de base que estão totalmente descontroladas. Tá? Até hipertensão, por exemplo. Hipertensão descontrolada, diabetes descontrolada. Então, é melhor você indicar o paciente para um especialista. No caso de um tratamento cirúrgico, tá? nós temos algumas opções. Então, voltando aqui. Essas são as indicações para você encaminhar o paciente para o hospital, para ele ser avaliado por um especialista. Quando está em score 1, você pode, né, dependendo da situação, tratar esse paciente e resolver o problema. Tá? Como? Numa primeira fase, você pode fazer, por exemplo, o acesso endodôntico, no caso se o paciente tiver com uma cárie bastante extensa. Ou então você pode fazer uma exodontia, se o paciente já tiver uma cárie muito extensa que não há possibilidade de reabilitação. Na segunda fase, você pode fazer um acesso endodôntico ou provocar uma drenagem regional. Então, se o paciente tiver com um caso um pouquinho mais complicado, né, onde há uma, um aumento de volume, você pode fazer um acesso endodôntico, que às vezes já acontece a drenagem através desse acesso. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência. Às vezes você vai fazer a abertura coronária e sai pus através daquele acesso. Ou você pode provocar uma drenagem regional ali na região, por exemplo, de fundo de suco, na vestibular. Tá? E terceira fase, drenagem cirúrgica. Então, por exemplo, no caso da drenagem cirúrgica, é legal né, no hospital a gente acaba realizando um teste de cultura e antibiograma e de sensibilidade de antibiótico. Então a gente faz ali o acesso, faz a drenagem e a gente manda parte do material para o laboratório para fazer um teste para a gente saber qual seria o melhor antibiótico indicado para esse caso para cobrir o tipo de bactéria que está causando esse, essa infecção. Como eu falei para vocês, Toda a infecção vão ter várias, múltiplos tipos de bactéria, mas daí na cultura antibiograma, o antibiograma eles vão avaliar qual que é a maior quantidade de bactéria e vão indicar para vocês qual seria o melhor antibiótico para ser tratado. Fora isso, nós vamos tratar uh, com o antibiótico primeiro de escolha, que é a penicilina, ou no caso se o paciente tiver alergia, clindamicina, azitromicina. Ah, mas se o paciente continuar evoluindo de uma forma ruim, é interessante fazer um teste de cultura e antibiograma. Ou então, a gente faz a antibiótico-terapia com o de costume, penicilina, crendamicinose e tromicina, e no dia da drenagem, do acesso, enfim, a gente colhe o material e manda para o laboratório para apenas... Uh, ter certeza se a penicilina está cobrindo ali aquele, é, aqueles tipos de micro-organismos que foram encontrados nesse paciente. Então, como é que é realizada a drenagem cirúrgica? Uma drenagem cirúrgica simples que pode ser realizada por vocês, depois que vocês se formarem ou por qualquer clínico geral. Não necessariamente você precisa ser especialista. Então, é um abscesso, um pequeno abscesso, um início ali, né, uma celulite que é pequena, num espaço ali mais acessível vestibular, então, através de um acesso introral. Não é um acesso extroral. Então, vocês vão observar e localizar o ponto de flutuação, que geralmente está bem na região onde tem o pus, tá vai fazer asepsia e asepsia não pode esquecer tanto intra quanto extroral vai fazer anestesia coloquei até um asterisco aqui para eu lembrar de falar para vocês que anestesia tem que ser o mais longe possível dessa região do ponto de flutuação então a gente vai acabar tendo que fazer anestesia igual a gente faz anestesia quando a gente vai realizar uma biópsia. A gente vai ter que pegar o tronco venoso. Então a gente vai ter que pegar lá mais para trás, né? No tronco, desculpa, no tronco venoso não, no tronco nervoso. Então a gente vai ter que pegar lá no tronco mesmo para poder conseguir anestesiar a região. Se você anestesiar em cima do ponto de flutuação, muito provavelmente você não vai ter sucesso, tá? Depois iremos realizar a incisão, a incisão, gente, vai ser restrita à mucosa. Então, nesse caso, vocês podem usar um bisturi número 15 ou 11. E vocês realmente vão fazer uma pequena perfuração. Daí sim, no ponto de flutuação, tá? Vocês vão pegar mesmo do tamanho do, do bisturi ali da lâmina. Vai fazer uma perfuração que vai se... Se restrita a mucosa, ou no caso, se tiver o ponto de flutuação na pele, restrito a pele, não vai aprofundar muito, tá? Depois disso, realização de divulsão com instrumento de ponta romba. Então, vocês vão poder fazer, introduzir um instrumento no local onde vocês fizeram a perfuração, um instrumento de ponta romba que pode ser, por exemplo, a pinça hemostática ou uma tesoura de Metzimbalm, né? Vocês vão inserir, por exemplo, ali a pinça ou a tesoura na região onde vocês fizeram a, a incisão. Depois de inserir, vocês abrem, tá? Vão abrir essa pinça hemostática com essa tesoura e vocês vão tirar esse instrumental aberto ali da região. Vocês não vão fechar o, a, o instrumental ali dentro, tá? Porque pode correr o risco de vocês pegarem ali alguma estrutura. Então, vocês vão introduzir, abrir para expandir aquela região, para a gente conseguir chegar aqui na região onde tem o pus, e tirar e depois fechar o instrumental. Então, sempre entra com o instrumental fechado e sai com ele aberto. Depois que foi feito a drenagem, fazendo esse movimento de divulsão, vocês vão conseguir que saia a pus por essa região, vai realizando a aspiração ou deixando esse pus cair ali numa vasilha, né, numa cuba. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão realizar, então, a inserção de um dreno. Tá? Vou mostrar em seguida para vocês. Mas olhem aqui, por exemplo, nessa imagem... Né, a drenagem de uma região aqui vestibular, tá? Então, tem um aumento de volume ali naquela região. Vai ser feita, primeiramente, a incisão aqui com uma lâmina 15 ou lâmina 11. E em seguida, inserido, então, esse instrumental de ponta-romba, no caso aqui, é uma pinça hemostática, tá? Na região... Abre, consequentemente, vai sair pus, né, ou até gás. Às vezes também não sai muito pus, mas sai gás que se forma por conta do acúmulo ali de bactérias naquela região, de micro-organismos. E como eu falei para vocês, entra fechado, abre aqui dentro e sai com o instrumental aberto. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando todo mundo aí ou você já foi embora? Sim? Beleza. Legal. Aqui, por exemplo, gente, <risos> que bom, porque vai que vocês deixam ligado aí, me largam aqui falando sozinho. É, então, localização do ponto de flutuação, asepsia, anestesia, incisão, divulsão e inserção do dreno. Existem uns drenos de borracha mais resistentes que a gente pode fazer, a gente pode comprar, tá? Existe esse dreno aqui que é o chamado dreno de Penrose. Esse dreno de Penrose, ele é uma ele é como se fosse é de látex. Ele é como se fosse um dedo, dedo de luva mesmo, sabe? Ele tem um material um pouquinho mais espesso que a luva. Dreno de pen, tá? Se eu não me engano é assim que escreve. É, assim que escreve. E o que, que a gente vai fazer então? A gente depois de drenar o abscesso, a gente vai introduzir esse dreno lá dentro. É um dreno de borracha. Observe que foram feitos vários cortes no dreno, justamente para entrar a secreção ali e para poder sair essa secreção. Tá? Então, a gente precisa que essa secreção purulenta continue saindo. É nojento ficar com dreno na boca? Com certeza. Tá? Mas é algo necessário. A gente não pode, não é indicado a técnica. É a seguinte, você tem que fazer incisão, você vai fazer divulsão, Você tem que inserir aquele dreno e deixar aberto. Nunca quando tem um processo infeccioso que você vai realizar a drenagem, você faz a drenagem depois você fecha. Não é indicado, você tem que deixar aberto para acontecer ainda mais drenagem ali daquela região. Para colocar o dreno, você pega uma pinça hemostática, como essa aqui, né, do slide anterior. Você segura e você introduz o dreno lá dentro e depois deixa uma pontinha pequena para fora, que não incomode muito o paciente e que também permita... Que você consiga remover mais facilmente, né? Porque esse dreno, ele precisa ser removido com, no máximo, 48 horas. Pode ser que você remova em 48 horas, mas que você precise reinstalar outro. Ou pode ser que você só remova e daí não há necessidade de sutura, tá? Por que que a gente tem que trocar esse dreno com, no máximo, 48 horas? Alguém sabe me dizer? É, na verdade, é, a secreção purulenta, ela vai ficar saindo, né? Porque esse dreno, ele é aberto, é como se fosse um caninho, mesmo por onde vai saindo o pus. Então, ele vai estar tá lá dentro, onde estava aquele pus, e tem um caninho que liga com, a, com, a, com, a, com o exterior. Então, vai ficar saindo o pus o tempo inteiro. A gente precisa trocar, gente, porque assim como... Uh, o dente aberto, etc., o dreno, ele também pode ser um foco de mais micro-organismos. Então, passando 48 horas, com certeza aquele dreno está cheio de micro -organismo. O paciente vai se alimentar, vai ter saído o pus dali, é uma situação complicada. Então, você tem que trocar esse dreno justamente para não piorar a situação de aumentar a quantidade de micro-organismos, Tá? Quando você... E por que, que você tem que pôr o dreno? Porque se você não põe o dreno, você fez aquele pequeno furinho ali no tecido e aquele furinho fecha. Tá? E fechando vai, justamente, pode evoluir de novo aquele processo infeccioso, no caso, se não for realizado o tratamento. Então, a indicação é ficar pelo menos 48 horas, tira, se for necessário, se o paciente ainda tiver com um aumento de volume, não tiver melhorar troca. É feito aqui a sutura para poder prender esse dreno no tecido, tá? E se já tiver ok, o paciente tá maravilha, você tira o dreno, não suture aquele, aquela região, ela vai fechar sozinha e ainda vai ficar ó, um dia, dois, enfim, um pouquinho aberto e vai ajudar a liberar o que resta ali de secreção, Tá? Então, isso daqui, gente, esse dreno não é uma bolsa que acumula pus, ela é um cano, vamos falar assim, né, como se fosse um cano, que vai comunicar o meio interno com o meio externo. Então, toda a secreção, pus que tiver no meio interno, ela vai sair, e essa é a ideia. Aqui, novamente, né, como é que é feita essa drenagem. Então, aqui nós temos um aumento de volume na região vestibular. Você vão, vocês vão sentir antes com os dedos, vocês vão sentir que tá endurecido, que não tá normal. Vai fazer aqui a incisão. É apenas uma perfuração simples, não é nem, assim, não vai estender mais que a espessura, que é a largura ali, né, da lâmina de bisturi. Fez essa incisão, a incisão vai ser somente ali na na, na mucosa, não vai se aprofundar. Introduz aqui a pinça hemostática. Abre, sai aberto e assim saindo a secreção purulenta. Por último, usa a pinça hemostática para trazer aquele caninho ali, que é o dreno, para dentro da região, para justamente todo o pus que tiver entrar por aqui, e sair por, por aqui. Tá? Então, ainda vai ter pus aqui dentro que não vai conseguir tirar tudo na drenagem. Ele entra, passa aqui pelo dreno e vai saindo, vai liberando. Tá? Então, no mínimo 48 horas com esse dreno. Como é que a gente faz o dreno ficar presinho? Faz aqui o pontinho na mucosa segurando o dreno. Tá bom E temos o teste de cultura e antibiograma que eu comentei com vocês, né? Que a gente vai mandar o um material coletado para o laboratório. Tem uns tipos, uns... esqueci o nome agora. A gente pode mandar o material pus dentro de um potinho mesmo para eles ou tem uma espécie de um cotonete grande, me fugiu o nome agora, que você passa, ou então tá vendo esse daqui, ó. Você passa ali na região, coleta o material e já põe direto dentro de um tubinho que vai fixar, pode ser formol, enfim, depende do laboratório, e você vai mandar o laboratório, eles vão cultivar aquele material numa placa e saber qual que é o micro-organismo, tá? E daí eles vão te indicar a antibiótico-terapia mais adequada. A cultura e antibiograma, elas devem ser realizadas em infecções, eu coloquei aqui, em infecções atípicas. Então, infecções mais graves ou o paciente não está se recuperando, um comprometimento clínico, clínico grave, o paciente que tem um sistema imune é, que não é suficiente, tá bom? Porque daí, sim, a gente precisa mandar fazer esse exame. Se não, se o paciente estiver evoluindo bem, se é um quadro de infecção relativamente simples, não há necessidade. Tá? Os exames também. A gente acaba solicitando para infecções graves. Tá? Os exames hemograma e a gente já vai acabar realizando os pacientes que ficam hospitalizados. Ah, que são casos mais graves, então a gente pode realizar o teste de cultura e antibiograma. Posso realizar para qualquer outro paciente? Pode também, tá? não está errado. Mas são exames que a gente costuma pedir para pacientes que, estão, que têm casos mais graves, né? quadros infecciosos mais graves. Então aqui temos o tratamento cirúrgico da infecção que eu mostrei para vocês. E agora o próximo item é suporte médico para o paciente, suporte médico sistêmico, né? então você tem que avaliar o paciente a cada dois dias, no mínimo, não é só pôr o dreno e mandar o paciente embora, como eu falei, a cada 48 horas, se for necessário, você vai ter que trocar o dreno, orientar o paciente a fazer uma boa hidratação, nutrição, né? indicar o paciente a tomar, ou, enfim, alimentos que sejam bastante nutritivos, às vezes os pacientes não vão conseguir, até um pouco complicado. É... Alimentação sólida, né, então a gente vai acabar indicando alimentações mais pastosas para esse paciente que sejam bastante nutritivos. A gente vai indicar para esse paciente, além do antibiótico, lá, analgésico e antipirético para a gente controlar a febre e a dor desse paciente, tá? Tá? E a princípio, e também tem essa questão, né, escolher e prescrever o antibiótico de forma adequada. Então, a princípio, nós vamos escolher o antibiótico de maneira empírica, ou seja, penicilina. E caso o paciente seja alérgico, clindamicina ou amoxicilina ou eritromicina. Tá? Então, a princípio de maneira empírica, baseado na microbiota da cavidade oral, de acordo com o estágio de infecção. Também podemos agir desta forma. Tá? Inoculação, maioria de anticorpos, anti micro microrganismos aeróbios, celulite mistos e abscessos, microrganismos maioria anaeróbios. Tá? E no caso de teste de cultura e sensibilidade... Antibióticos específicos para o micro-organismo encontrado. São casos mais graves, o paciente não está evoluindo bem. Quais são as indicações para o uso de antibiótico? Coloquei aqui na tabelinha, uma tabelinha de Flynn aí, o autor. Tumefação além dos processos alveolares, celulite... Trismo, linfadenopatia, né? Os linfonodos aumentados, febre, pericoronarite grave ou osteomielite. A gente vai conseguir identificar osteomielite através dos exames de imagem. Tá? Então, esses são casos que com certeza você vai precisar receitar antibiótico para esse paciente. E por fim. Temos a avaliação frequente desse paciente. Como eu falei para vocês, não dá para a gente simplesmente fazer e mandar o paciente embora. Como vocês viram né, durante essa aula, infecção é um problema que é muito perigoso, que pode chegar num quadro gravíssimo de morte mesmo do paciente. Então, a gente tem que acompanhar de perto, tá? Se a gente não tem... A possibilidade, não se sente apto, ou então a infecção está num quadro mais avançado, e encaminhar para o hospital, encaminhar para um especialista para acompanhamento de perto. Tá? Então, reavaliar 48 horas após o tratamento, no mínimo. Aqui está aquele garotinho, por exemplo, né, que foi feito. Sim, conseguiu abrir o olhinho. Foi feito a drenagem, a extração do dentinho que estava cariado? sim, após 48 horas. Então, já vejam que até já mudou a carinha, né? Que parece até outra criança, pra você ver como tava, pobrezinho. É, avaliar os sinais e sintomas do paciente de novo, para ver se tá melhorando. Perguntar pro paciente, você... Lógico, no caso da criança, você vai perguntar pra mãe, né? Mas perguntar pro paciente se você acha que melhorou, você acha que diminuiu, você mesmo vai olhar e vai ver que diminuiu, tá conseguindo se alimentar. No caso dele, a gente já vê uma diferença, o lábio superior já diminuiu o edema, né, aqui a região bucal, a asa do nariz diminuiu, ele também já consegue abrir o olho, então a gente está vendo que houve uma melhora. Se a gente está vendo que está cada vez mais piorando, daí sim, é, a gente internar, né, esse paciente, ficar de olho, provavelmente mudar o antibiótico, fazer um teste de cultura, tá, observar a ferida cirúrgica, então no caso se foi instalado o dreno, observar como é que está aquela região e remover o dreno para ver se instala outro ou não, dependendo do quadro do paciente. E aqui eu coloquei algumas razões para o fracasso do tratamento. Então, quando que o tratamento pode dar errado? Cirurgia inadequada, então você acha às vezes que chegou na loja, né, no local onde tinha o pus, onde estava ali aquele edema e o acúmulo ali de pus e micro-organismos, você não chegou. Comprometimento das defesas do hospedeiro, presença de algum corpo estranho que ficou ali na região, essa presença de corpo estranho pode até estar relacionada à higiene do paciente. Problemas com antibiótico-terapia, como, por exemplo, a falta de colaboração do paciente, ou seja, paciente você foi, encaminhou para ele o antibiótico, prescreveu para ele o antibiótico, chega lá, ele não toma antibiótico, nem compra o antibiótico, isso acontece. Ou toma tudo na hora errada, ou toma um dia, depois para, depois toma outro. Medicamento não alcança o local, isso acontece em casos muito graves, onde tem um processo infeccioso, um edema muito extenso, por isso que a gente tem que realizar primeiro a drenagem para conseguir ter um, uma ação melhor do antibiótico, a dosagem baixa do antibiótico, diagnóstico bacteriano errado ou antibiótico errado. Então, né, no caso, se tiver um fracasso de tratamento, você ou quem for tratar o paciente o especialista, tem que avaliar tudo isso aqui para tentar identificar. Ops, <risos> esqueci, não tem controle disso Professora, não entendi. Ah, tá. É, olha, seguinte. Medicamento não alcança. Ah, tá. Por que que não alcança? Se o paciente tiver com um quadro infeccioso, como eu mostrei para vocês, daquele quadro descendente, né? Daquela progressão descendente, onde o paciente está com uma angina ludwig que vai alcançar processo, é, região facial submandibular, submentoniana, o abscesso está muito grande, tem muito pus, vai demorar para o medicamento fazer efeito ou ele não vai fazer o efeito que a gente precisa, porque a região está muito contaminada. A gente precisa remover aquele pus para dar, então, conseguir atingir ali a região inadequada seria também também é um caso de fracasso inadequado para o tipo de bactéria ou então Tatiane Linda é, realmente é muito muita secreção purulenta e a gente precisa primeiro realizar a drenagem e assim o antibiótico vai fazer efeito melhor ele vai fazer efeito mas ele não vai fazer o efeito que ele faria se a gente Tivesse feito a drenagem. Se a gente fizer a drenagem do abscesso, o efeito do antibiótico vai ser melhor e mais rápido. Tá? Entenderam? Tá? Aqui eu trouxe para vocês um artigo sobre infecções odontogênicas. Tá? Aqui é uma análise dos casos clínicos que foram atendidos, né, uma análise retrospectiva durante oito anos de quantos atendimentos foram feitos que estavam relacionados a infecções odontogênicas no hospital. Esse daqui foi feito na Alemanha, esse é artigo Então, olha só, quanto paciente foi atendido, que interessante. Em oito anos, em 18.981 atendimentos, desses 18.814 eram infecções odontogênicas. Tá? Então, 4% dos casos do, do, do pronto-socorro ali, dos bucomaxilos, estavam relacionados a infecções odontogênicas. Tá? 14 pacientes desses 814 tiveram que ter um tratamento intensivo pós-operatório. Ou seja, foi feita uma drenagem, o paciente ficou internado. Então, podemos dizer que dos 814 pacientes, 14 pacientes tiveram casos mais graves. E 0,1%, ou seja, um paciente foi a óbito. Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos aí, da porcentagem do paciente, da casuística aí de pacientes, né? E daí eu trouxe para vocês também aqui... Ixi, está tudo desconfigurado. Deixa eu olhar. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui um... um artigo que é do Brasil, tá? Então, foi feito no no hospital das clínicas aqui da USP lá no, pelo serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial que foi feito por um ano a tá? no pronto socorro lá da bucomaxilo então de 458 atendimentos da Buco, 26% eram de infecções 26 não, desculpa, 28,6% eram de infecções odontogênicas, tá? Então, bastante coisa, 28% era infecção odontogênica de 458 atendimentos e 71,4% estavam relacionados aí a outros motivos, tá? Que é esse aqui. Então, 28,6% dos 458% estavam relacionados a infecções odontogênicas. E aqui foi colocado os espaços faciais mais atingidos nesse artigo, né? Então, teve espaço submandibular com 52%. Esse 52%, gente, são 52% dos 28%, tá? Aqui são só os casos de infecção. Espaço bucal, 35,3%, espaço submentoniano, 5%, e espaço pitérigo-mandibular, 5%. Então, graças a Deus, nós podemos observar que a maioria dos casos são casos mais simples, são casos de fácil tratamento, não são casos muito graves que vão gerar o óbito do paciente. Então, eu só trouxe esses dois artigos se vocês quiserem procurar o artigo é, para vocês lerem, enfim, o nome dele é, acho que dá para ler aí, né, Atendimento das Infecções Odontogênicas em um Centro de Atenção Terciária em São Paulo. É o nome do artigo, foi publicado em 2013. Então, é só interessante para vocês verem mais ou menos a casuística aí dos, do, dos quadros de infecciosos, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então, observem que fora do Brasil tem uma menor quantidade, né? Nós observamos ali no artigo anterior 4% dos casos, tudo bem que foi durante oito anos ali, né? É diferente, mas enfim, 4% dos casos e aqui nós observamos 28%. Ah, então, dividindo esse daqui em oito anos, olha, a porcentagem por ano foi muito pequena em relação ao Brasil. Tá? Então, geralmente, países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, vão ter uma quantidade maior de infecção odontogênica. Tudo bem, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Para montar essa aula, eu usei esses livros que eu coloquei aqui, ó do Gregory, cirurgia bucomaxilofacial maxilofacial de Peterson, e aqui cirurgia oral e maxilofacial contemporânea, e também o Topazian, que eu falei para vocês que é o principal livro de infecções orais e maxilofaciais, é um livro muito bacana, tem tudo sobre infecção, e era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a aula.